0: «Город Пе». Привет, это подкаст «Город Пе», и сегодня у нас в гостях Анастасия Суднева. Она является куратором «Дома Бодигина, о чем мы сегодня поговорим. И о «Доме Бодигина, и о культуре, и современном искусстве, и все таком. Привет, Настя.
1: Привет. Привет.
0: Давай для начала такой общий блок. Как ты попала в «Дом Бодигина? что этому предшествовало, вообще как все это происходит?
2: Ну, вообще, интересная история, как я туда попала, потому что все в нашей жизни происходит, наверное, почему-то. Как мне очень нравится мультик Панда Кунг и там герой мастера Шифу говорит: случайности не случайны. И вот, наверное, про мою историю попадания в арт-пространство Дом Бодигина можно сказать именно вот этими словами: случайности не случайны. Потому что в первую очередь, конечно, когда я туда зашла первый раз. Чуть меньше года назад, прошлой осенью. Это был абсолютно случайный момент, когда я шла мимо и подумала, почему бы не зайти. Я мимо этого дома ходила уже много лет, поскольку я там рядом живу. И знала, что там какое-то время назад устроили арт-галерею. И вот никак у меня не получалось туда зайти. Подхожу, смотрю, четверг, выходной день. Ну, как раз, естественно, четверг. Но поскольку я уже вознамерилась точно его посетить, поэтому дергаю ручку двери, открыто, захожу, встречает меня вахтерша, вам кого, я говорю, но я не знаю, может быть, кто-то из руководства есть, просто я вот заинтересовалась домом Бадегина, хотела бы узнать о нем. И меня встретила тогда руководительница, прошлый куратор этого дома, Алла Вазерова, Тогда, естественно, никого не было. Она меня провела по всем экспозициям, показала, чем они занимаются, чем живут, какие у них выставки, какие планы, проекты и так далее. Очень меня заинтересовало, и я сказала, а почему бы нам как-то не посотрудничать вместе и сделать это не только арт-галереи, именно живописи, а еще и привнести сюда музыку, поскольку я на тот момент работала в пензоконцерте, солисткой-пианисткой, и, конечно, мне захотелось сделать там концерт. Она говорит, конечно, не проблема, единственное, что у нас здесь нет инструмента. Но вот тут вот вторая случайность, которая э, сработала, это наличие рояля, который купил мой папа много лет назад э, по объявлению в Пензенской области, старый немецкий рояль, которому около ста лет, ну по предварительным таким подсчетам, потому что никаких документов от него, разумеется, не осталось. Папа его купил дома в квартире, поставить, как вы догадываетесь, рояль некуда, он стоял все эти годы в музыкальном колледже просто зачехленный и ждал своего часа. И когда я увидела Небольшой совершенно зал, это даже залом было трудно назвать, потому что просто стены, на которых висят картины, даже нет никаких стульев, несколько лавок по бокам, и просто кафельный пол и побеленные вот какие-то такие еще боковины. Все. Я говорю, ну вот если здесь сделать концертный зал, поставить сюда рояль, то мы можем натворить много всякого интересного. Алла сказала, конечно, давай делать, и тут грянула она ну, Не то, что грянула пандемия, она и шла, но в тот момент как раз серьезно завернули гайки и отменили все мероприятия, нас опять посадили на карантин, все запретили, и в общем вся эта история по перевозке рояля в дом Бодинина тянулась целых три месяца. И накануне Нового года. Это было в середине 20-х чисел, как раз совершилось, наконец-то я перевезла туда рояль, и, собственно, вот с этого все началось. Потому что в тот момент, когда вот эта перевозка совершалась, Аллу пригласили на другое место работы, где она сейчас и трудится, она начальник Пензенского архива. Вот, причем не просто начальник, директор Пензенского архива Пензенской области. И, конечно, она не могла отказаться от такой должности. При этом ей дико не хотелось бросать начатое дело арт-галереи дом Вадигина, в которую она на тот момент уже вложила очень много сил, времени, любви и терпения. Где-то год она там проработала, если не ошибаюсь. И очень не хотелось это просто закрывать на замок и говорить, ну вот не сложилось, не случилось, потому что передавать свое детище было некому. И я подумала, что, наверное, это тот самый шанс, о котором я мечтала очень долго, быть, ну, не то что руководителем, а просто э, иметь какое-то место, в котором можно было бы собирать творческих людей, организовывать самые разные встречи, мероприятия, концерты. И когда Алла мне предложила такую перспективу, конечно, я сразу же сказала «да». Ну, не то, что сразу же, я сказала, я чуть-чуть подумаю. Три дня я думала честно, но потом поняла, что выбор очевиден, и прямо перед Новым годом мне позвонили из картины галереи уже с официальным предложением стать куратором дома вадигина Вот так вот, прямо накануне Нового года я получила, можно сказать, такой новогодний подарок.
1: А у тебя, получается, основная работа была это пианисткой? Да, да. Сейчас, а сейчас основная работа куратором?
2: Да, не то, что основная, а единственная работа. То есть, ты
1: сейчас не музицируешь на деньги?
2: А, нет, почему? А, я делаю концерты теперь уже и в доме Бадигиной, в том числе я как приглашенная пианистка угу. выступаю в той же филармонии. То есть концертная деятельность для меня по сей день является, ну, фрил, если не такой. основной, то ну, главный, главным делом моей жизни. Потому что, ну представьте, я закончила музыкальное училище, консерваторию, и потом в течение 10 с лишним лет работала по специальности. Поэтому, конечно, то, чем я занимаюсь в Бадигине, это всегда напрямую связано с музыкой, а не только с живописью, выставками, экспозициями и так далее.
1: Я так айти бросила. <связь> Тоже всю жизнь училась на программистку, работала, потом бросила.
0: И, опять же, и стал да... делать
1: концерты. А потом подрабатываешь, <связь> да. Я
0: вообще, если честно, мне правда было интересно, как человек стал куратором, потому что я думаю, что куратором может стать человек, который победил другого куратора. Но тут вмешались внешние обстоятельства. Я вчера была
1: впервые в доме Бодикина, и я прям обратила внимание на этот рояль. Я прям к нему подошла, такая интересно, как он здесь оказался так странно. Вроде бы картины галереи, такой рояль. Вот, ну, вот, так. вот да, этот рояль вот лично. И такой наша действительно я его тоже. Я его прям разглядывала. Очень интересно. Советую всем тоже подойти посмотреть. Сфоткалась с ним? Нет. Я, ну, я очень трепетно отношусь к таким вещам. Мне кажется, что э, я девочка из деревни, я не могу к ним прикасаться.
2: Кстати, в там этом же... смысле галерея Дома Бадигина, она очень лояльно относится к таким вещам, как фотографирование, да, потому да, что наверняка, знаете, что в музей приходим и там везде вот эти строгие вывески висят, что ни в коем случае не фотографировать или без вспышки. Сразу же подбегает смотритель, говорит, нет-нет-нет, уберите свою тему, Технику mm -hmm. или телефона А у нас не просто можно, мы это очень приветствуем К нам И тоже подошли если... говорят,
1: фотографируйтесь, фотографируйтесь. Фотографируйте
2: Обязательно выкладывайте, подписывайтесь, что это дом Вадигина, ставьте там хэштеги То есть мы направлены именно на то, чтобы Это развивать, потому что место все равно Молодое, новое, о нем мало еще пока кто знает В Пензе
1: Ну вот я не ожидала, что там так Уютно, что ли, как-то вот очень интересно. Там можно прям провести время. Я думала, сейчас мы зайдем на пять минут, там какая-нибудь одна комната, и все. Нет, мы там долго ходили, Но уют
2: этот тоже создавался, все было не сразу. Потому что когда этот дом Вадигина только организовали, и когда там еще Алла Вазерова начинала, это были голые стены. Там Но вот не я было просто, фото, ничего. видимо,
1: вот перв... ну, тогда еще, когда они открылись, я что ну, интересовалась. И вот видела эти голые стены, мне казалось, что вот как-то не так душевно внутри.
2: Да, мне захотелось там сделать более такую камерную обстановку. Как я говорю, вот раньше, там, в 19-18 веке были традиции домашних концертов. Салонные мероприятия. Салонные мероприятия, да. То есть все это происходило в каких-то особняках, в домах богатых людей, которые приглашали исполнителей, и они их там развлекали. Вот И поэтому я подумала... Э почему бы не сделать вот именно такую домашнюю, уютную обстановку. Мы постелили ковер, мы повесили шторы, поставили стулья. И получился вот такой действительно музыкально-театральный салон.
0: Я так понимаю, опыта как такового кураторства у тебя не было? Абсолютно. Вот. При этом страшно было вообще? Что происходило? Как ты... Как, ну. У тебя, понятно, были какие-то идеи? Я было вот хочу... представление
2: вообще о работе куратора? А, ну, конечно, где-то в голове у нас всегда есть какое-то представление, но это представление всегда не совпадает с реальностью, с которой ты сталкиваешься, когда начинаешь работать. А, и в моем случае это было именно так, потому что, когда я работала в филармонии, разумеется, организаторские какие-то навыки у меня были, я организовывала свои собственные концерты, тоже приглашала музыкантов, иногда даже из других городов, поэтому я думала, ну, вот он, опыт есть, да, сейчас я его перенесу в «Дом Водининой» и начну работать точно так же. На практике все оказалось ну, совершенно по-другому, потому что кураторство – это не только организация мероприятий, это когда ты отвечаешь буквально за все поскольку я пришла туда зимой началось все с того, что я отвечала за территорию поэтому каждое утро надо было смотреть очищенная ли территория от снега и если дворников не было по каким-то причинам то берешь лопату и вперед начинается день так, с такой физической нагрузки хорошей потом бывают какие-то технические неполадки там вода потекла, трубу прорвало крыша, еще что-то и это обязательно надо решать потом бесконечно ты на телефоне ты отвечаешь на звонки ты постоянно консультируешь, ты разговариваешь с художниками, ты разговариваешь с тем, кто хочет прийти на выставку. Кроме того, мне пришлось срочным образом осваивать искусство создания афиш потому что я никогда этим не занимался. в филармонии у нас свой дизайнер работает, и я каждый раз приходила и говорила, так, у меня вот такой концерт, на афише должно быть то-то, напишите то-то, все, с меня дальше уже ничего не спрашивалось, теперь я делаю афиши, я пишу тексты, я э, веду все соцсети, пока еще были Facebook и Instagram, их в том числе, сейчас остались э, Telegram и вконтакте. Вот, соответственно, это вот такая, можно сказать, ну, основная деятельность, но это верхушка айсберга, потому что, когда это на словах, кажется, ну, вроде как нормально. Но когда ты попадаешь вот в этот эм... Водоворот, так скажем Ты понимаешь, что ты этим живешь круглосуточно Ты просыпаешься, первое, что ты делаешь Ты залезаешь в соцсети, начинаешь мониторить Как у тебя там, что происходит Начинаешь выкладывать посты Отвечать на звонки, И все это может происходить До позднего вечера, например, вчера я играла На концерте в «Спутнике» в Лакибаре, Отключила звонок Потом, когда у нас был перерыв Я зашла Вконтакте я обнаружила, что у меня там уже 10 непрочитанных сообщений. Кто-то спрашивает по билету на предстоящее мероприятие, там несколько пропущенных звонков. И на секундочку это уже было где-то около 9 вечера. Хотя по... Рабочему времени я заканчиваю в 6. но это совершенно не так.
1: По сути, управляющий такой.
2: Да, куратор – это управляющий, то есть можно называть это как угодно, но по сути это человек, который э, занимается вот всем, что требует вложения времени, силы, иногда даже и денег, потому что когда я туда пришла, там не было никакой ровным счетом аппаратуры. Чтобы делать концерты, оказалось, что нужны, естественно, колонки. Если рояль, то это только акустические. У нас не было ни колонок, ни микрофонов, ни микшерного пульта. Ну, то есть вообще ничего не было. Соответственно, сейчас потихонечку уже я начинаю подкупать. Что-то где-то дают в аренду. Что-то кто-то дарит даже. Оказалось, что мир не без добрых людей. И многие даже заинтересованы в том, чтобы как-то помочь Дому Бадигина, чтобы самим же там и выступить.
1: Да, с площадками у нас э, беда в Пенде
0: Я просто что хотел сказать У меня есть ну, некоторое ненулевое знакомое количество людей Которые очень хотят быть галерейщиками Потому что ну, в целом очень типа неплохая тема То есть ты там спишь до обеда Потом утренний кофе с коньяком Потом начинают нефетки одолевать, значит, твою галерею, потом приходят инвесторы, закидывают тебя деньгами. Поэтому, в общем-то, тоже один из моментов, почему тебя позвали, чтобы вот действительно рассказать, что да, это вот так и есть, что...
2: Да, ребята, тут уже очередь целая. Давайте, брат, открывайте галереи.
1: Все подключаетесь, кому нужны толпы нимфеток и денег от инвесторов. Да,
0: богемы, богемы, опять же, вся богема ждет новых галерей.
2: А как вообще появился дом Бодигина? Это отделение картины галереи, да? Да, это филиал картины галереи наравне с музеем одной картины, губернаторским домом и музеем Хурсталя, который находится в Никольске. И, собственно, основное здание картины-галереи, вот пять вот этих вот точек, составляют единую организацию, которая называется Пензенская картинная галерея. Как он появился? Изначально это был исторический памятник, дом, в котором жил Константин Сергеевич Бадигин, герой Советского Союза, мореплаватель, который совершил, с моей точки зрения, совершенно невероятный подвиг. Когда я стала о нем читать, чтобы вести какие-то экскурсии. Кстати, вот еще это тоже входит в мои обязанности. Я веду экскурсии, когда люди приходят. Я обязательно должна рассказать и о доме, и о выставках, которые там происходят. Так вот, он отправился в исследовательскую экспедицию по Северному Ледовитому океану. И тогда было три ледокола, которые зажало во льдах. Два из них вытащили с помощью как раз ледокола Седов, на котором был капитаном Бадигин. Но у этого ледокола повредилось рулевое управление. Соответственно, он не, смог, не мог быть спасен. И они дрейфовали в льдах 812 дней. Команда из 16 человек. Причем, ну представьте, это же... Насколько я помню, то ли 20-е, то ли 30-е, 30 по-моему, годы прошлого века. Соответственно, какое было оснащение, какая была связь, именно вот там радиосвязь или еще что-то. У людей, в принципе, наверное, уже даже не было надежды на то, что они выживут, что их спасут. То есть 812 дней – это же почти три года, да? И тем не менее все выжили, их потом выловили в каком-то совершенно другом месте, куда их отнесло уже течениями. После чего, да, всем дали звание Герой Советского Союза. Бадигин после этого еще продолжал плавать с капитаном в Великой Отечественной войне. Участвовал, возил оборонную технику. Даже из США что-то там переправляли. Но как он относится к искусству? Помимо того, что он мореплаватель и исследователь. Он еще и писатель. Он написал много прекрасных книг для детей, для юношества. Как раз все они на морскую тему. И если захотите, это можно сейчас спокойно найти в интернете и почитать. Так что вот с этой точки зрения, наверное, здорово, что человек, который родился в этом доме в Пензе. Единственное, что он прожил там всего до трех лет. После этого он вместе с родителями переехал уже в другой город, в Москву, потом а дальше в Архангельс, по-моему, они уехали. И таким образом, вот непосредственная связь Бодигина с этим домом, она очень мала. Но, как утверждают его биографы, маленький Костя очень любил вот в этом доме, когда они жили с семьей плескаться в ванне, запускать кораблики, и, наверное, уже тогда он мечтал, что будет мореплавателем. Ну, собственно, так оно и случилось. Потом он все это описал в своих книгах. Ну и, конечно, когда этот дом решили сделать, присвоить ему статус памятника, исторического памятника архитектуры, повесили мемориальную доску, на которой вот сейчас вот значится, что в этом доме родился Константин Бадигин.
0: А это прямо вот целиком их дом был?
2: А, ну, насколько я знаю, да, это дом семьи был, его отец был врачом, практикующим. Вот не знаю, насколько он прям вот в этом доме даже вел свою практику, тут надо почитать, посмотреть.
0: Просто я почему спросил, я там был же вот ну, пару раз, и я теперь примерно понимаю, почему он стал исследователем Арктики и вообще вот таким путешественником, он весь там какой-то восьмеркой построен. Там заходишь в одном месте, а в другом уже выходишь. То есть, наверное, просто там первые три года. Ну, ребенка могли, может быть, не нашли, он сам потом вышел. То есть, как раз примерно. Потом три
1: года а в Северном потом... Ледовитом океане. Да, не потом он повторил что...
0: Изи, ребят, я в детстве тоже Да, я дай
2: по своему дому. Да, да,
0: да. Потом меня наконец-то уже отправили в Москву, сказали: молодец, давай дальше.
2: получается, галерея
1: этот дом, сделала, как именно, так сказать, центр современного искусства или какая была изначально задумка?
2: Да, задумка была именно центр современного искусства, поскольку картины, галерея у нас относятся к классическому искусству. Да, туда привозят иногда современные выставки, которые проводятся, как правило, в губернаторском доме. А потом музейная картина. Но все-таки это тоже классический представитель живописи. А именно современное искусство в Пензе представлено но на сегодняшний день вот масштабно, я считаю. Именно в галерее на чистых прудах. Но на чистые пруды сложно доехать. Далеко не каждый себе может этого позволить. А чтобы вот в черте города, прямо в центре, такое было, это очень хорошая идея появилась, и здорово, что ее начали реализовывать. Конечно, это сложно, поскольку современное искусство — это вообще отдельная тема, на которую, я надеюсь, мы сегодня поговорим, потому что а, вообще, что такое современное искусство, это спорная штука.
0: Мы с утра как раз, когда готовились вот технически к, к этой всей записи, тоже обсуждали в этот момент про современное искусство. На самом деле, о нем очень сложно говорить, потому что ну, это как дискурс и нарратив. Никто не знает, что это такое, все просто употребляют эти слова — вот что такое современное искусство в понятии, ну, например, дом Бодигина?
2: Я могу сказать лично от себя, как от куратора, что в моем понятии современное искусство современное ⁇ это то, что творится сейчас творится вот нами, нашими современниками, и то, что создается вот здесь, в настоящий момент. Потому что, например, когда я училась в консерватории, у нас был предмет, который назывался «современная музыка». Но, простите, современная музыка – это был 20 век. То есть это были Прокофьев, Шестакович, Щедрин, Шнитке. То есть люди, которых уже там большинства в живых нет, которые уже стали классиками, но при этом это является современным искусством. То, что в живописи, наверное, также можно сказать, но при этом, смотрите, кто-то сейчас из ныне живущих работает в абсолютно классической манере. Это может быть вот такая практически фотографическая, там, гиперреалистическая живопись, или это может быть там какой-нибудь последователь, там, Левитана или Шишкина, который вот любит в такой манере работать. Как это сказать? Это больше классика или это больше современность? То есть тут очень много возникает вопросов, и я считаю, что современное – это, наверное, то, что привязано к настоящему времени.
0: Вот ну, просто как раз у меня была противоположная точка зрения, потому что я, как человек по природе своей панковской, э, ну, кроме бардовской, я считаю, что современное искусство должно продуцировать смыслы, которых не было в предыдущем искусстве. То есть, условно, если человек пишет в подражании Лермонтову в двадцать втором году, в две тысячи году, то кроме того, что у него есть значок, что он дурачок он тяжело вписывается в современное искусство, потому что блин, ну это 19 век.
2: Ну, по сути, я, кстати, совершенно согласна, если говорить о том, что новое надо привносить, ну, разумеется, да ну, То есть мы должны
0: же переосмыслить не только модернизм через постмодернизм, но и постмодернизм через метамодернизм, а потом сказать, что Толстов, Толстой был прав, ну, уже так это, прийти uh -huh. к лагерам, как вы говорите у вас в, в пивной культуре
1: Пройти кругов
0: крафта Да-да-да, это вот
2: то же самое Ну да, обойти землю и свой край впервые, как говорится Да-да-да
1: ну а где тогда вот эта черта современности, там, плюс-минус, ну, минус 10 лет, или 5 лет, или
2: год? Мне кажется, тут вообще дело не во временных рамках, потому что я вполне допускаю, что у нас могут быть выставки людей, которые ну, которых в живых уже нет, но они настолько, допустим, опередили свое время в самовыражении, в своем творчестве, что, конечно, это будет являться современным.
1: — Я вот вчера тоже не очень поняла. То есть там несколько как экспозиций, извините. — Да, я... экспозиции, правильно. <свят> — И то есть там, например, про Иерусалим сейчас, кажется. То есть какие-то фотографии современные есть про Иерусалим, есть там портреты, такие тоже, ну, такие необычные. И я такая, как это все связано? — Ну...
2: То как-то не
1: считывается.
2: А, связано именно с современностью? Или вот с чем? Это все является современным искусством? А, ну, да, кстати, вот эта выставка Иерусалим, которая открылась буквально на днях, она полностью принадлежит ныне живущим художникам, причем не только пензинским. Из пензенских там всего трое представлены, все остальные российские и зарубежные которые творят по сей день. Ну, собственно, вот как, допустим, та же галерея на Чистых прудах, да? Когда там вот эти симпозиумы происходили, приглашались люди, они прямо там в мастерских создавали новые э, картины и оставляли их в дар галереи. Так что, мне кажется, в данном случае, вот то, о чем мы говорим, что привязка к настоящему времени, да, это, это работает. Другой вопрос в том, что тематика иногда кажется, может быть, не актуальна не отвечающая вот, сегодняшней ситуации.
1: Но, с другой стороны, современный мир – это не только там, Европа, Америка, а Иерусалим тоже может быть современный и...
2: Такой какой-то
0: честноестный на
2: Иерусалим, типа. Нет, ну Иерусалим древний город, конечно, это, знаете, это как ну, про Рим говорит. Да, Свечный всегда. Да. Вот с
1: чем-то таким старинным. Ну, точно не современным искусством, как будто бы. Ну хорошо, давайте сейчас Иерусалим
2: нарисуем в стиле Кандинского. Если да, она, да, и все равно это будет современный искусство. Современный
0: Иерусалим нормальный такой. Ну да. Выложишь в сторис, будет еще современнее.
2: Я выложила.
1: Так. Мне там понравились некоторые работы. Ну, ну там они тоже разные все по стилю. Там же есть какие-то...
2: Там очень разношерстная да. по стилю выставка. Но, собственно, это интересно. Да.
0: Ну, собственно, это и есть один из аспектов современного искусства, что оно будет разношерстное. Потому что если бы ты пришла и там 25 картин маслом «Стены плача», например, ну, условный там, mm -hmm. то навряд ли... Ты бы об этом начала сегодня говорить. Ну, ты бы начала, конечно, об этом сегодня говорить, но совершенно Ну, в... то есть это оно интонацией. должно
1: вызывать какие-то э, эмоции? Ну, ты или...
0: должна чувствовать чувства, да. Угу. Ну, это не только... Ну,
1: вызывать вопросы. Как... Об этом должно захотеться поговорить, как будто бы.
2: Ну, да, да.
0: А Скажи, пожалуйста, э, когда ты уже стала куратором в доме Бадигина, то есть ты поняла, какой на тебя... Груз э, обязанностей будет возложен. Что происходило дальше? Э, ты начала смотреть выставки в других городах, может быть, там ездить что-то. Смо... Ну, у тебя есть ориентир, что в итоге должен представлять из себя дом Бодигина спустя ну, там сколько-то лет. То есть, понятно, что мы не можем говорить о том, что вот пришел куратор, и через три недели э, угу, пространство, пространство да. преобразилось полностью. По это же перспектива очень долгосрочная. То есть у тебя есть ориентиры, вот я хочу, чтобы было как где-то. Ну, не обязательно в каком-то одном месте. Там.
2: Я поняла вопрос, да. Но на самом деле ездить мне не удавалось, поскольку, если говорить о штате сотрудников, которые прикреплены к дому Бодигина, то их четверо из них трое вахтеров, которые меняются каждый день. И один смотритель, который мне просто вот помогает, когда приходят люди, там, продавать билеты э, и наблюдать за, за порядком. И, собственно, я. Э, каждый день в водении находится ровно три человека. Соответственно, поездить по городам и посмотреть, как это все устроено, у меня просто такой возможности не было. Мне сейчас иногда даже сложно бросить работу на один день. Я прихожу в свои выходные дни, потому что ну, я понимаю, что сейчас даже один день на счету, и вот где-то что-то упустил, потом это все начинает вот так вот разваливаться, сыпаться. Не в смысле штукатурки, а в смысле вот этой вот организаторской деятельности. Поэтому, конечно, у меня в планах посетить галереи современного искусства, я вот просто знаю, что в Санкт-Петербурге есть очень интересные галереи, потом ну, в Москве, разумеется. Когда я пришла в Бадигин, мой галерейный опыт основывался, конечно, на самых, что ни на есть, классических музеях. Это музей Пушкина в Москве, потом Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей. Вот точно есть такие классические образцы. А когда ты приходишь в галерею современного искусства, причем, смотрите, у нас же не просто галерея, у нас арт-пространство, соответственно, мы не должны ориентироваться на только лишь галерейную деятельность. Вот. Поэтому, что касается выставок, да, мне бы хотелось а, привнести в Бадигин больше креатива, больше каких-то экспериментаторских вещей. Возможно, вот перенять тот же опыт чистых прудов, когда что-то создается прямо вот здесь на месте, и, может быть, даже организовывать какие-то пленеры, на которые могли бы люди приходить и смотреть, как на их глазах создаются какие-то может быть, даже шедевры, которые можно было бы потом покупать. Кстати, один момент интересный, что в Доме Бадигина очень многие картины продаются, и если есть желание что-то приобрести, просто надо обращаться, мы связываемся с художником, и он просто назначает цену, и вы можете Ой, картину купить. Ром,
1: Роме передайте. его вчера заинтересовала а, заинтересовали картины с обнаженными женщинами.
0: А, фото-выставка вот эта да. вот там? Нет,
1: это да не фото, это картина. Нет, фото-выставка с обнаженными
2: женщинами уже закончилась. А, это <свят> я ее видел. Да.
0: Мы как раз э, были на фото-выставке Влад Языкова, и ну, там пришла вся богема, вот эта вот, как обычно. Ну, в смысле, мы тоже пришли. И там говорят, вот, а теперь пойдемте на выставку. И, и люди идут на выставку, а там фотографии, ну, ню, черно-белые такие... И там, у да, да, не, не, не выставка Нет, дальше, следующий, да. следующий, следующий зал. И там, ну, мы с Лешей идем дальше, значит, идем. С Лешей, Сашей все такие, блин, слушай, а прикольно, да, современное искусство, вот эта вот дверь, туалет не работает, соседний вход это еще не экспозиция.
1: Но... Было бы прикольно, наверное, позвать вот ребят, которые у нас были, вот, которые занимаются граффити, стрит-артом. У них тоже есть холсты.
2: А ну, тут... кстати, у нас была выставка Никиты да, Романова, да, который видела. как раз занимается стрит-артом. И у него очень интересные работы. Он потрясающий. Я бы очень хотела его тоже к нам сюда позвать. Обязательно, да. Он очень интересный человек. И с ним действительно есть о чем побеседовать.
0: У нас просто был э, Сергей Тымкив э, в гостях. Который. Он же тоже он, 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 он с ним пытался, да, сделать выставку совместную в Доме Бодигин или нет? Или они по отдельности собирались ее делать? Он же говорил. А,
1: да, он же собирался делать. Да, да, да. Кстати, они что-то собирались делать выставку.
0: Но давно, и что-то там не зашло. А,
1: им должны были отдать какую-то стенку под роспись. И что-то не пошло не так. Но это было давно
2: Но это, скорее всего, еще вот при Але Вазеровой было Потому что, когда я пришла, этого уже... А, да.
0: потому что я помню, был разговор, он говорит Мы хотели там что-то забомбить вот, А в итоге что-то там не получилось Ну, вот там... насчет
2: забомбить Это, конечно, вообще отличная тема Потому что я люблю эксперименты Мне нравится все, что, э, так скажем, вызывает споры Потому что, когда, ну вот, однозначно красиво Там вот нарисовали на море, закат, там чайки летят э, к горизонту все так кивают, нравится, всем хорошо, всех релакс, да? А вот мы взяли стену, и мы расписали каким то вот там вообще невероятно фантастическими вещами. Кому-то это очень зайдет, кто-то скажет, что вообще за кошмар такой, кто-то остановится и начнет думать, а что же это вообще такое, почему я не понимаю. Или наоборот, кто-то не понимает, но у него внутри вообще все откликается. Соответственно, вот такое искусство я бы очень хотела привносить по максимуму в дом Вадигина. Но при этом все равно есть какие-то нормативы, есть какие-то критерии отбора. И, например... Ну, как сказать, какая-то вот там, опять же, панковская культура, какие-то вот там черепа, какие-то там татуировки, например, еще что-то. А, можно людей шокировать, да, но у меня есть, опять же, определенные границы, за которые я не могу выходить как куратор поскольку мы все-таки филиал картины галереи государственное учреждение наверное если бы это было все в моих частных руках я бы там навратила дело столько что могла бы охватить по полной программе но с другой стороны почему бы и нет все познается на собственном опыте а здесь мы действуем так сказать ну, более-менее осторожно чтобы это не вызывало никаких ну слишком сильных споров слишком сильных эмоций противоречий к тому же сейчас в связи с допустим политической обстановкой мы абсолютно исключаем всякие там военные тематики религиозную тематику стараемся не упоминать ну вот единственное что вот эту выставку мы сделали ну, то есть, вот такие вот Остро спорные вопросы Наверное, пока лучше Обходиться без них Это мое личное мнение
1: А у вас есть вообще какой-то срез, кто к вам ходит?
2: Ну, можно сказать, что К нам ходит Очень разношерстная публика То есть, как ни странно это могут быть и школьники, это могут быть и там мамы с детьми у нас, потому что еще студия живописи работает при Бадигине. А потом это часто люди достаточно уже зрелого возраста и пенсионеры. Казалось бы, да, как пенсионер может пойти в галерею современного искусства? Что ему там вообще делать? Нет, у них есть свободное время, они приходят. Пока меня больше всего огорчает момент, что мы никак не можем затащить к нам студентов. То есть вот эта прослойка, она вот-вот вот никак не хочет ходить именно в галерею. Они пойдут скорее на концерт, они пойдут в кино, в какой-нибудь там клуб, опять же, но вот не в галерею современного искусства. Это кажется скучно, это кажется непонятно, и зачем на это тратить время и деньги?
0: Возможно, это просто ну, для них кажется немодно. Есть...
2: Надо устроить Устройте рейв. А, да, надо вводить моду. С группой же, да. Офигенно модный. Это уже не современный искусство, это уже винтаж. Это да, это уже переходит совершенно в другой ранг.
0: А студенты, например,
2: художественного училища, которые там через дорогу, они-то вообще ходят? Ну, так скажем, да, периодически заглядывают, но... Опять же, все это связано с выставками Вот, допустим, мы открываем выставку Сегодня у нас, кстати, открывается отличная выставка Графики Алексей Зинкин Живописец графики. Нас вчера пустили тоже наверное. Да, мы вчера ее уже повесили Сегодня у нас в 3 часа открытия ну вот могу сказать, что каждый раз, когда происходит открытие, человек приглашает своих друзей и знакомых. В основном они приходят, смотрят, а потом уже так спорадически кто-то заходит. И, о, а что у вас тут происходит такое интересное? А, пока я еще как галерейщик никак не могу наладить а, вот этот поток посетителей, которые шли бы не просто на мероприятие открытия или концерта, или какого-то спектакля, а шли именно посмотреть наши экспозиции. Вот этот вопрос для меня еще сложный, остается открытым, и я надеюсь, что, ну вот сейчас лето пройдет, все-таки такой сложный сезон вообще во всех смыслах, филармонии закрыли сезон, в театре тоже закрывают, ну и, наверное, у нас, конечно, этот поток сейчас э, снизится сильно, но в сентябре мы возьмемся снова за дело и будем...
0: Я думаю, я думаю, что вот поток он налаживается же, ну, со временем, то есть нарабатывается некий социальный капитал. И потом это все... Ну, я так надеюсь, что это все происходит. То есть нарабатывается какой-то социальный капитал. Ну, люди что-то мельком слушают. Ага, Дом Бадигина, Дом Бадигина. Этот написал, этот прочитал, этот что-то выложил. И просто это момент, который, ну, например, в нашем городе он может растянуться на довольно долгий срок.
2: На годы, честно говоря. Да,
0: вот мы становимся молодежной популярной группой уже больше десяти лет, например.
1: Ну, это как будто бы вести бы это вот во время Вот у меня вчера был вечер свободный. Я такая, ну я пойду в бар вечером. Ну не хочется идти в бар в пять часов дня, иначе это, ну я И чтобы сделать перед баром такое. Да надо как бы время перед баром. Рома, пошли. В галерею. И вот мы часок погуляли. но потом мы пошли, еще по делам сходили. Но вот часок по галерее погуляли. Хорошо провели время, наделали фотографии. И нам очень понравилось.
2: Нет, но ну, тут далеко за примером ходить не надо. Я сама э, в Бодигин шла в течение года. При том, что я жила буквально вот э, ну через дорогу от него. Я никак не могла найти время, чтобы туда зайти.
0: Ну, это самое сложное. Я тоже живу вот там через два дома от Бадигина. И я, собственно, первый раз туда попал на концерт. Аргентум джазу, он был весной этого года. Я знал, что он открылся. Но самый тяжелый попасть вот в место, которое рядом.
2: Да, причем интересный момент. Когда мы приезжаем в другой город, вот я в этом году была в Питере. Проезд у меня было там ну, 10 часов. Ну, конечно, я сразу пошла. Там Исаакиевский собор, Эрмитаж – я не думаю, что жители Питера ходят по своим же собственным музеям. Они там один раз пришли, посмотрели, может быть, там с какой-то школьной экскурсией, в лучшем случае. Все. Точно так же у нас. Пензенские жители, например, многие, не ходят в музей одной картины. При этом очень много привозят экскурсии из других городов, там из того же Саратова, из Ульяновска, из Самары, из Саранска. Из Москвы даже приезжают люди, которые приходят в вот этот музей одной картины, где всего одна картина выставлена. И они в полном восторге. При этом наши жители туда могут идти еще там вот, как правильно, один говорит, 10 лет еще. Я как наш житель
0: до середины нулевых думал, что музей одной картины так называется, потому что там всегда выставляется одна картина. Потому что участь в школе, я трижды, три года подряд, нас водили на экскурсию на одну и, и ту, ту же, же картину. Да, и я думал, ну да, одной. А
1: я... что за картина была?
0: Что-то про Ивазовского. Я сейчас не помню, но можно, конечно, посодарить. <говорит> Критину,
1: она до сих пор на инвестицию. <говорит> Нет, <говорит> они потом начали менять. Они там
0: левитант. <говорит> да, да, да. По-моему, это был что-то Айвазовский какой-то. Ну, то есть, грубо говоря, там в 97-м, 8-м и 9-м годах нас водили на одну и ту же картину. И потом ее поменяли. По-моему, на Казанскую Богоматерь, а потом еще на что-то. Но ну, я правда думаю, что, ну да, одно, ну, Так себе затейкаешь, то есть построить здание, в котором всю жизнь будет одна картина, думаю. Ну, наверное. ну Я тогда не очень был крутым урбанистом, не то что сейчас. Вот И такой, ну да, ну а что? Ну, бывает. Ну, в зоопарке же одних и тех же животных показывают. Ну, значит, в музее одной картины тоже. Тоже
1: одна да. и тот же картин одна и тот же. Тогда был
0: другой. постоянство да? Об этом помнят не все, но тогда был другой.
1: Не знаю, а мне вот, я когда приезжаю в какие-то другие города, мне вот как-то... Даже та же самая Москва-Питер, мне вот скучно. Ну, не то, что скучно, мне кажется. Ну, пойдешь ты в эту Третьяковку, все равно ты ничего не понимаешь. Надо походить, посмотреть. И я ищу какие-то вот, наоборот, маленькие выставки. Я вот зимой была на выставке чисел. Я тоже приехала. Это, как... Это не центр был, какая-то галерея, мастерская тетечка очень удивилась, что кто-то вообще приехал на эту выставку чисел. Она мне все там про каждую там рассказывала. Про каждое
0: число рассказала.
1: Про... Ну, это было очень интересно. На а самом какое деле. самое а бастовое? Однако 10 число. нет. Там что-то были трехзначные числа, там что-то с четверки начинающиеся. Я не помню автора, ну, российский там парень. И он в каждой картине как-то зашифровал вот это трехзначное число. И нужно было догадаться, что это за число. Но что-то получалось догадаться, что-то нет. Это все в разных стилях. там Очень интересно.
0: Прикольно. Я подобным образом оказался там 4 года назад в музее граммофонов в Питере. То есть просто я шел вообще в другое место, увидел вывеску, ну, то есть там какой-то граммофончик и стрелку. Ну ладно, что там. Ну, диски, зайду. Да. Диски новые послушаю, да. За, захожу, а там закрыто, написано: звоните по телефону. Я звоню по телефону, говорю: здрасте. Говорю,
1: Ничего себе, как ты хотел сильно угу. попасть, ты даже позвонил по телефону. Там да,
0: ну, диски новые, думаю, послушай что-нибудь. Я ж люблю музыку. Вот. Же там. Да, да, Оникс какой-нибудь. Вот. И я говорю: здрасте. Говорю, очень хочется, вы знаете, посетить вашу выставку. Она говорит: во сколько? Я говорю, ну двое. Такая, знаете что? «А может, в другой день?» Я говорю, «Знаете, мы вообще-то из другого города, и в другой день мы, скорее всего, не будем уже здесь». Она такая, «А, давайте через часочек. Только позвоните мне еще раз». Я звоню еще раз, говорю, «Ну что, граммофоны?» <св> Такая, «Да, да, да, минут через пять, вот стойте у ворот». Из соседнего дома, из подъезда выходит тетенька. прям натурально <св> открывать. «Здрасте, здрасте, пойдемте, покажу». Ну, то есть, такой настолько частный маленький музей, что там никто даже не сидит. То есть просто вот звоните по телефону. А тебе к чему все рассказать?
2: Это к тому, что иногда небольшие музеи а, привлекают, да, да, да. а вот именно какие-то маленькие. Кстати, mm -hmm. вот э, в э, Питере, когда я была, у меня просто уже времени не было столько. Я очень хотела посетить музей, который, сейчас не помню точное название, но типа музей э, ощущений. Соответственно, там все происходит в темноте, то есть как мир воспринимают слепые люди. Вас ведут по экспозиции, где звуки, запахи, тактильно можно что-то потрогать, но там э, экскурсия длилась два часа, у меня просто только времени не было. Ну вот, интересная задумка. У нас такого нет. У меня есть
1: идея выставки. Как мир воспринимают тупые люди. Сделать как... Ну, Открываешь комменты
0: пензоинформа, типа, и...
1: О, выставка комментов «Энзинформ». Зарядись негативом.
0: Там, там много На неделю да.
1: вперед эти минутка ненависть да.
0: Так вот, по поводу выставок mm. и всего остального, мы чуть-чуть, наверное, по это вернемся к какой-то конве, но, ну, в принципе, так все хорошо. Ой, Широкий спектр направлений выставок в Бадигине, фото, картины, музыкальная часть. Как все это происходит в плане организации? Как Молодой или не очень молодой, но рвущийся выставиться талант, ну, выставиться или там сыграть талант, что ему нужно сделать, чтобы оказаться попасть в доме, попасть Это... в дом Бодигина, как именно как выставляющийся человек, а не как посетитель просто?
2: А, ну, сейчас, поскольку еще мы не обладаем таким высоким статусом широкой аудиторией соответственно не могу сказать что у нас прям вот такая вот большая длинная очередь стоит, которая там заканчивается за горизонтом мне периодически пишут художники и музыканты, которые говорят мы бы хотели вот у вас выступить или сделать свою выставку я сразу же говорю, что скидывайте фото своих работ или аудио видеозаписи своих выступлений, и тогда будет понятно Потому что, как правило, мы не отказываем, если есть желание и более-менее все в порядке, но ну почему нет? Собственно, мы то самое арт-пространство, где нет вот этих вот жестких критериев. Там, в филармонию вас не пустят, в картинную галерею вас не пустят, разумеется. А вот здесь вы можете начать. Здесь вы можете обрести каких-то своих первых слушателей и зрителей. Но, с другой стороны, бывают и такие вещи, когда мне там присылают либо картины, либо там музыкальные какие-то вещи. Я вот слушаю, смотрю, думаю, ну нет. Вот, вот с моей точки зрения, при всей моей лояльности и желании продвигать современное искусство, ну вот этого точно тут не будет. Потому что, во-первых, это... Знаете, есть такой портал, называется стихиру, вот, вот Это меня... портал
0: ват такой.
2: Да, примерно. То есть вот туда скидывается все. Я, я, вот пишу стихи, например, я сама не пишу, но вот я вот как представляю себе такого человека. Проснулся, я написал там две строчки, там про то, как ел я булку с маслом и озарил меня там вот позитив какой-нибудь. Я это выложил и жду комментов, жду вот отдачи всего этого. Ну нет, конечно, такое Я просто не могу позволить э, показывать Таким образом мы просто начнем снижать уровень Снижать планку И как о нас вообще будут думать а
1: были когда-нибудь случаи, когда ты ну, Разрешила там, эту выставку или выступление Потом пожалела
2: об этом а, Был один случай, когда а, Нет, я не пожалела о самом выступлении Но к нам пришел один человек В публику Он мне показался, в принципе, каким-то Немножечко подозрительным, но Купил билет, вроде так Вел себя нормально, я же не могу сказать: что-то ты мне не нравишься, иди отсюда, да? И спектакль Моцарта, Сальере по Пушкину. Ну, так, короче говоря, он просто пьяный. Он садится на первый ряд, он начинает фотографировать со вспышкой, он начинает комментировать, он начинает просто вот подходить на сцену, там вот чуть ли не хватать артистов. И мы не знаем, как его выводить, потому что у нас нет охраны, как я уже сказала. У нас я, э, смотритель, которого в этот вечер не было, потому что я по вечерам отпускаю смотрительницу, она до шести работает, а я остаюсь, когда в мероприятии. Но я сама участвую в спектакле, я сижу за роялем. Я никак сама его не могу взять за шкирку и вытурить тем более он пьяный, мне страшно я понимаю, что он отравляет все, и исполнителям нам, и всем зрителям ну что делать, вот так вот мы, честно говоря, промучились вот такой случай был, и теперь я с большой осторожностью присматриваюсь к людям которые к нам приходят, особенно на мероприятия вечерние, и если там что-то касаемо алкоголя, то сразу же на выход а насчет выставок, пока у меня не было таких, вот, которых бы я действительно пожалела, сказала бы, что ну вот это прям какая-то провальная выставка, это неинтересно. И да, были спорные, допустим, вот тот же Никита Романов. Некоторым это очень нравилось, некоторые говорили ой, что-то это вообще какой кошмар, мне это не заходит. Что, что как это? Как Никита может не понравится? Странные вещи. Но опять же, я говорю, у нас приходит разная публика, в том числе пенсионеры, которые просто не готовы к такому искусству, они не понимают, как это можно. Или вот та же выставка ню фотографий. Ну, извините, да, там все показано, там вроде красиво, вроде как даже прикрыто, но откровенно. И некоторые так заглядывали. Ой, нет, 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 я туда не пойду, и это у вас все порнография. Типа, нет, это не порнография. Порнографии у нас никогда не будет. Она у нас в подвале. Это искусство просто, которое, ну, спорное, действительно. Если не выставлять такого, мы и никак не изучим свою публику, мы не поймем реакцию людей на это. Какие
1: вообще предстоят события, выставки интересные в ближайшее время?
2: А, в ближайшее время, ну вот сегодня откроется классная выставка, я бы сказала, такое стимпанковское направление. Да, там
1: рыбы, пистолеты. Пистолеты и, и, и пыль, механизмы, да, да, механизмы Очень классные, Мне опыт, очень да, нравится.
2: Да. Вот, лично я прям вот вообще балдею от этой выставки надеюсь, что она у нас провисит подольше. Потом будет еще выставка, две выставки фоторабот. Кстати, очень хочу сделать одну выставку Юры Дровнина Мы с ним уже даже разговаривали об этом У него классный проект эм, Портретов Мужчин и женщин Я вот, конечно, сейчас не знаю, сейчас если я это анонсирую То у него потом уже не будет выбора Только как делать ее Ну да, ну Через какое-то время этот подкаст выйдет. Ну да, это такой нормальный стиль. Ну, в конце концов, Юр, я очень правда хочу, если ты нас сейчас слушаешь, чтобы эта выставка совершилась, потому что э, это идея гендерного различия. Там лица с синяками, шрамами, какими-то следами ударов. И на мужчинах это выглядит круто. Это выглядит э, как признак мужественности, брутальности, чего-то такого. На женщинах это выглядит ужасно, как э, признак насилия, произведенного над ними. Хотя это все нарисовано макияжем, это все сделано э, очень грамотно, профессионально, но как мы по-разному смотрим на одно и то же, на мужчинах и на женщинах. То есть большие такие крупные работы портретные, если мы эту выставку сделаем, мне кажется, она вызовет тоже много всяких разных споров, но это исключительно интересное дело
1: А концерты какие-то
2: ожидаете? Концерты, да, обязательно Ожидаются Значит, во вторник у нас будет Очень интересное мероприятие Будет выступать Виктор Манжосов Это Фокусник-эллидионист вот, причем у него будет программа не просто фокусов, а еще с такими ну, философскими размышлениями. Подробного анонса мы не дали. Он сам попросил это все как-то сохранить в тайне, чтобы людям, которые пришли туда, было бы интересно. Вот, это из таких прям вот совсем оригинальных вещей, которые у нас. Наверное, не было. в среду
1: выйдет, поэтому мы сейчас не прорекламируем. Ладно,
2: ничего страшного, по крайней мере, я говорю, что у нас бывают даже не только концерты, вот такие мероприятия. Вот потом у нас одно из интересных мероприятий, которое я сама проводила, и, скорее всего, в конце этого месяца мы повторим. Это будет не мой кино с живой музыкой. Я взяла фильм 1924 года с Бастером Китаном. Совершенно обалденная комедия, которая идет всего 45 минут, но там вот, знаете, вот, вот каждый кадр, это просто шедевр, все мы привыкли, что, ну, там, Чарли Чаплин, да, но Бастер Киттон, это, ну, звезда не меньшего масштаба, и я для себя его просто с большим удовольствием и счастьем прям открыла в конце прошлого года и сделала собственную озвучку топерскую этого фильма поскольку его можно скачать в интернете посмотреть онлайн он идет с несколькими видами озвучки это и под фортепиано под оркестр и еще там какой-то третий вариант я сделала это по-своему и мы просто запускаем на большом экране и я играю классно вот, я, я бы сходил я
0: один раз был на вот подобном мероприятии это был какой-то из предварительных мероприятий джазмая. Там mm -hmm. Сергей Летов играл, озвучивал mm -hmm. фильм. Я не mm -hmm. помню, да, какой. У меня просто, ну, вот эта вот авангардная тема Летова, старшего Сергея, вот а он просто так это все играл. Я даже не помню, про что фильм был. Я, уже, я к середине уже забыл. То есть я к середине понял, что я смотрю не фильм, а вот... Ну,
2: вот именно музыка. Ну, вот это, просто, очень, да. ну, это
0: очень прикольно, на самом деле. да то есть Стоит человек, и вот он, там глядя на экран или не глядя на экран, просто вот озвучивает с собой, что,
1: Все, что я Продано. Да. <свят> ну, вот,
2: кстати, да, раз уж мы вспомнили про «Джаз Май», мне безумно хотелось бы, чтобы у нас в Доме Вадигина проходили еще и джазовые концерты. И если вот на будущий год там какие-то джемы устраивать, еще <свят> что-то. Ну, мне кажется, вот джазовый музыки в Пензе прям совсем не хватает. Но
0: ее очень мало, да.
2: У нас, во-первых, исполнителей-то практически нет. Их надо привозить Да, всегда. их надо
0: почти всех привозить. Либо
2: надо воспитывать. Это, помните, как в карнавальной ночи. Да? бабы югу не будем брать со стороны, вырастим в своем коллективе. Вот, -вот нам надо mm. у себя в Пензе растить. Но у нас, к сожалению, джазмай
0: там проходит больше 10 лет, и что-то как-то я не видел совсем новых именно джазовых исполнителей. Пока
2: нет, да, пока нет, но я, я очень надеюсь, верю, поскольку я джаз люблю безумно. И, конечно, буду эту тему тоже продвигать, в том числе и в доме Базигина.
1: Вот насчет перспектив и планов. А еще ты участвовал в каком-то мероприятии? Да, у на нас днях. была недавно
2: такая конференция интересная, которая проходила в баре 60, тоже такое знаковое место для джаза и вообще для таких интересных культурных событий. В общем, речь шла о создании большого арт-пространства в Пензе, то есть действительно столичного масштаба, когда берется здание минимум там 5000 квадратных метров, когда это там 4 этажа, на которых располагаются и концертные и театральные залы, и какие-то студии, и там творческие мастерские, где живописцы рисуют, там скульпторы лепят. То есть объединить под одной крышей самые разные виды искусства. Более того, чтобы произошла некая коллаборация между творческими людьми-пензой, и они перестали бы быть сами по себе. То есть, вот у меня отдельно дом Бадигина, да, я вот здесь вот окучиваю свою территорию. Например, вот есть Марина Левинская с театром на обочине. Она там свою территорию окучивает. Есть там Олег Рубцов, который делает джаз май. Есть там вот много там рок-групп авторских, или там кавер, или еще что-то. И вот каждый, каждый, вот такая вот одна маленькая точка, одна маленькая единица, которая существует сама по себе и пытается развиваться. И идея в том, что если все это поместить в одно пространство, где это будет взаимодействовать, во-первых, будет взаимодействовать также наша публика, которая здесь, 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 и то есть из разных точек она придет под одну крышу. И, наверное, это сейчас пока еще выглядит не очень реально, но почему бы и нет, надо пробовать. То есть идея-то прям безумно интересная. Ей занимается Александр Галкин, который у нас владелец рекламного агентства «Белая ворона». Он эту идею разрабатывает уже, насколько я знаю, порядка двух лет. И вот два дня назад свершилась первая встреча таких вот творческих людей Пенза, которые просто сели и подумали: а как нам объединить усилия, чтобы это стало чем-то большим, чем вот такой вот местечковый провинциальный уровень, на котором мы сейчас пока находимся. То есть там э, приводился, в пример, например, опыт создания таких арт-пространств э, И в России, это есть, конечно, в столичных городах крупных Или, например, за границей, когда брали какие-то старые заброшенные здания Которые уже просто списанные Делался там прекрасный ремонт э, Все это заселялось вот такой вот э, творческой жизнью И э, благодаря этому район, в котором э, ничего не было, кроме вот этой заброшки Вдруг становился очень культурным, престижным районом, куда стекалась интеллигенция, где стали там э, буквально вырастала стоимость квартир, где стало застраиваться какими-то особняками. То есть вот эта вот культура, она создала другой фон в определенном районе, А соответственно и в городе. Поэтому наша цель сейчас э, вот создать новый абсолютно культурный фон в Пензе. Я, Я...
0: понял, это типа флакона что-то.
2: Да, это именно флаконовская э, Я тема проработанная в, в Туле. Вот.
0: А я был во флаконе как раз в мае Ну Как
1: будто бы в итоге это все превращается В, в какой-то бизнес-инкубатор Где там есть четыре типографии И все Тебе
0: должна понравиться эта затея
1: И два офиса
0: Вам, капиталистам, очень нравится бизнес А что,
2: куда резюме слать? А Резюме... Куда? Да, просто <смех> я тебя возьму за руку И приведу, скажу, так, вот у нас что-то творческие люди да, 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 да. Тут гораздо все проще Пока мы вот прям собираем, собираем Собираем всех, кто Хочет максимально в этом участвовать И вложиться творчески Так что вот Ну, в общем, обо всем поговорили У тебя, может, есть что-то Добавить нашим слушателям? А, слушателям хочу добавить Только что Находите время, потому что, вы знаете, э Время – это самый ценный ресурс Которым мы обладаем И когда люди к нам приходят Для меня даже не важно, что они там платят Цену за билет, тем более, что билеты У нас очень демократичной стоимости Там 150-200 рублей а Дело не в том, что вы принесете нам Деньги, а в том, что вы нашли время И главное, у вас есть какой-то Интерес, чтобы посетить это место Дом Бадегина и как-то приобщиться К искусству, а возможно, вы туда попадете Откроете для себя что-то новое И были даже такие случаи когда люди приходили говорили, вот, а я уже столько лет не рисовал, я там когда-то в юности там карандашом или красками, и вот сейчас я к вам пришел, и вдруг мне захотелось, а возможно я сам сделаю здесь выставку, или там сам спою или сыграю. И я понимаю, что когда у людей, которые приходят в Дом Бодигина, вдруг просыпаются какие-то творческие желания, наверное, это самая большая благодарность и самая большая радость, которую только может испытывать куратор такого арт-пространства и хочет сказать, да, все не зря, и вот пока на сегодняшний день я могу сказать, что полгода я там работаю, но вот эти результаты они прям вот как бальзам на душу. Надеюсь, что дальше будет лучше, поэтому, правда, вот все, кому я сейчас обращаюсь, найдите даже полчаса времени своего. Приедьте, посмотрите. Мы пообщаемся. Я с удовольствием вас встречу. Расскажу, проведу по всем выставкам. И, возможно, для вас это будет тоже каким-то э, толчком к собственному творчеству.
1: Спасибо за разговор. Вам спасибо за приглашение. Это
0: был подкаст «Город П. Дима, Лена, Анастасия Суднева. Вступайте в группы, подписывайтесь и не забывайте, у нас появился «Бусти».
1: Друзья, у нас появился Бусти, это что-то типа Патреона, то есть место, где можно поддержать финансово авторов, и за символическую стоимость в 200 рублей в месяц вы получите уникальный контент, который мы прям специально делаем под него, и даже фирменный костер. То есть подставка под напиток с нашим логотипом. Так что подписывайтесь. Нам очень нужны э, ваши деньги, чтобы купить. Подожди, купил микрофонную стойку. Это надо отбить.